0: Señores, bienvenidos a un episodio nuevo de Vida Sana con Juan Carlos Simón Yo creo que eventualmente tendremos que cambiar el nombre Porque más que Vida Sana, es un enfoque que va destinado a crear una nueva perspectiva de la vida De los factores que inciden que podemos vivir plenamente o no Factores como la alimentación, las emociones, hay de todo un poco ¿Qué tú opinas Checo?
1: Así mismo es
0: ¿Tú sabes qué? Dime.
1: No sé si tú escuchaste algo que yo te mandé hoy por WhatsApp. No,
0: no lo he visto cuenta. Ah, que. tiene
1: que oírlo. Eh, bueno, es una señora que me mandó un mensaje que su hijo cumple años, eh, 16 años. Y en el mensaje me dice cómo su hijo admira, o sea, es un fiel seguidor de, de ambos y cómo admira nuestro estilo de vida. Y prácticamente nos están invitando al cumpleaños. Eh, de, del muchacho, pero como sorpresa para claro. él eh, pero lo que me llama la atención es eso como el, el efecto que, que lo que hablamos aquí tiene incluso más allá de lo que es ejercicio y nutrición sino un estilo de vida eh, vamos a decir com completo
0: eh. tú sabes que una de las cosas que me gusta abordar siempre pero antes de seguir con esta este grado de informalidad, quiero presentar a Daniel Ochoa.
2: Hola, gracias Hola. por invitarme. Eh,
0: aunque parezca extraño, creo que una de las personas más interesantes que podemos entrevistar en nuestro programa es Daniela. Sobre todo porque ella viene de una familia a la cual yo quiero muchísimo, a su padre, a don José Luis, a su madre, doña Rita. Son gente muy importante en mi vida y en mi trayectoria, especialmente ambos, pero es mucho... Y digamos que con mucho entusiasmo la parte de su madre, porque fue clave en el desarrollo de mi carrera profesional, especialmente en el ámbito de los negocios, doña Rita, un saludo muy caluroso para usted. Y Daniela, uno de sus cinco hijos, si no me equivoco, Daniela,
2: sí.
0: es quizás de su descendencia una que desarrolló una pasión a temprana edad por todo lo relacionado a lo que, por ejemplo, el Francesco y yo hacemos, quizás con la necesidad de emplear, digamos que ser autodidactas o ser empíricos. Y Daniela ya, a través de una trayectoria de mucha influencia por su madre, que es una adepta a la salud, al entrenamiento, desarrolló esa pasión por la nutrición y la salud de forma preventiva. Entonces ella viene a contar un poco de su vida a través de lo que siempre tratamos de estipular o de plantearle a ustedes que es simplemente un diálogo llano y no digamos que improvisado, sino dejándolo fluir. Entonces lo que estaba diciendo antes de presentarte, es que tenemos que entender y me gusta ser reiterativo cuando digo tenemos que entender porque solamente entendiendo y sabiendo lo que está aconteciendo en el mundo aunque parezca medio conspirativo este y otro, es muy interesante a qué me refiero los seres humanos especialmente en su primera etapa de desarrollo la infancia la primera hasta la adolescencia es prácticamente un ente que va desarrollando lo que va a ser como adulto en su personalidad en función al entorno que le rodea. Hoy vivimos los seres humanos en una sociedad y en un mundo cada vez menos humano, de interacción real entre personas, y viene a crear, quizás, y no lo digo como una forma perspectiva sino una forma desde mi punto de vista, bueno, soy especialista, solamente soy una persona que me considero con los dos ojos bien puestos para observar y capacidad de discernimiento en un mundo que cada vez dista mucho de lo que sería ideal dentro del punto de vista del otro como especie, fisiológicamente, y de un punto de vista de valores y cultural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en estos días, un muchacho muy joven, adolescente, que está aparentado con una persona que forma parte, uno de los médicos, que forma parte en el equipo de Santo Domingo Wellness Center, me lo presentan a un muchacho joven, muchacho joven, pero cuando tú lo ves, tú sientes que está pasando, en verdad, Porque quizás por un momento a temprana edad, de crisis existencial. Ya no es un asunto de ebullición tratando de encontrar su propósito, ¿no? sino de inseguridad. Te das cuenta por la forma como viste, la forma como mira, que no mira los ojos, ves que tiene un peinado un poco atípico. El muchachito este que a lo mejor no necesita una bariátrica, le hicieron la cirugía bariátrica. Y me chocó mucho y yo automáticamente, que soy padre y tengo un hijo de esa edad, me le acerco con mucha seguridad de presentar dentro de lo que soy yo como ser humano. Y en vez saludarlo a lo mejor de una forma aérea, trato de incorporar y que él entienda que su eh, presencia me importa. Como tú estás encantado de conocerte. O sea, este tipo fuerte, 50 años, este viejo medio calvo, que me está saludando. Digo, ¿yo qué tú haces? Entonces mira, mira para el suelo y me dice, eh, no, eh, eh, yo estoy haciendo tal cosa, una actividad física cualquiera. Y su mamá que trata de, de reforzar, luego me entera que viene de una familia disfuncional, de un padre, un padre que nunca le sirvió como rol modelo, como modelo a seguir. El asunto es que lo incorporo, lo invito al gimnasio. Y resulta que ya comenzó al gimnasio y me di cuenta cuando llega que ya se siente mucho más seguro y atraído un ambiente donde cada quien perfila una forma muy segura su personalidad sea por ejemplo francesco que dentro de lo que le corresponde biológicamente se nota que es un hombre o por ejemplo si está daniela se ve que es una mujer no importa cada quien es lo que es no importa no estamos juzgando, pero por lo menos está todo el mundo definido en una orientación del punto de vista de percepción del otro y ella lo veo ahora que él llega y saluda dando la mano duro. Y saluda fuerte. Y ya lo vi en el baño cuando iba a hacer ejercicio. Que se puso arriba un lazo tipo bodybuilder. O sea, quiere decir que está entrando en encontrar una pasión. A lo mejor esto es simplemente un puente para descubrir mucho algo mejor. Para él. Como ser humano. Entonces lo que estamos apostando nosotros con esta cruzada es que cada quien puede encontrar a través de las herramientas y la forma como cada uno vemos el mundo. Para que pueda encontrar, reitero, un propósito para la vida. Como dice Víctor Frank en el libro, el hombre busca de sentido. Quien tiene un porqué encuentra respuesta a todos los cómo. Daniela, bienvenida.
2: Gracias y gracias por no. esa bella introducción. No, por tú, Daniela.
0: <risas> tú sabes, Checo, y es bueno que te, te diga: Daniela sí. es una chica muy interesante. Cuando digo interesante, como joven, como mujer, porque ella, en busca como nosotros, que hemos cometido, no digamos errores, son procesos de aprendizaje. Nadie comete errores. Yo digo que la peor decisión es la que no se toma. Es mejor tomar una decisión y decir me equivoqué que nunca haberse atrevido a tomarla. Claro. Ella viene en una trayectoria donde, por la influencia de su entorno, la universidad donde estudió, donde el, coleg el colegio que estudió, pasó por un proceso muy interesante. Y me gustaría que ella nos hable un poco a través de nuestra dinámica de preguntas con ella, Checo. Sí. Ella fue vegana por mucho tiempo. Entonces, quisiéramos comenzar con la siguiente pregunta: la participación, Daniela. <risa> ¿Qué te motivó a experimentar, a ser vegans, como dicen o vegana y qué tú puedes decir de tu experiencia?
2: Yo creo que, bueno, al punto que hablábamos anteriormente, tuve la dicha de encontrar ese propósito, eso que me motiva desde una muy temprana edad. O sea, yo sabía que me apasionaba la parte de la nutrición y me fui por ese lado. Y yo decidí entonces Que yo, en mi proceso Que yo iba a intentar Todas las diferentes formas de uno alimentarse Porque decía, si yo voy a recomendárselo a alguien Yo tengo que haberlo intentado Está
0: dedicado con el eh, doctor,
2: Exacto, ¿no? entonces Bueno, uno puede llevar eso muy lejos Y yo me fui por el lado de la parte Vegana porque siempre fui a, Siempre fui amante a matar los vegetales Entonces de repente oía mucho de que Ah, si uno come más vegetales es mejor O si uno hace una dieta totalmente A base de vegetales, eso es excelente, eso es lo mejor para la salud. Entonces yo dije, bueno, déjame yo intentarlo. Y digamos que el invento me duró muchos años. Yo fui vegana casi por seis años.
0: ¿Seis años?
2: Seis años. va a empezar? Y empecé como a los 19. Y fui vegana hasta hace, creo que año y medio ahora.
0: Ok. Sí. Pero antes de dar un brinco, o un salto, <risa> háblanos un poco, Daniela, o yo de tu experiencia, o sea, ¿cómo te sentiste en el momento? ¿Cuál fue o qué o dónde recibiste esa influencia que te tomó uh -huh. o te empujó a la decisión?
2: Yo creo que al principio la verdad que empezó, digamos que orgánicamente. Yo fui en un viaje familiar, como yo siempre me inclinaba más hacia la parte de los vegetales, yo me di cuenta que en ese viaje yo solamente había comido vegetales. Yo dije, bueno, pues me ve cuánto tiempo me dura. Y en ese cuánto tiempo me dura fue que entonces empecé, y yo digo que en parte hay mucho ese, o sea, hay una parte de mercadeo muy fuerte con el tema de ser vegano y el veganism, y también... Me fui mucho por... ¿Cómo se dice? El confirmation bias. O sea, yo, bus yo encontraba lo que yo estaba buscando. Uh -huh. Entonces, yo buscaba y buscaba y encontraba cosas que... Digamos que estarían de acuerdo con lo que yo quería oír. Entonces, yo también... No diría que del todo en mis estudios, digamos que mis profesores o mis materias estaban muy de acuerdo con la forma de yo alimentarme. Ellos todavía predican... Pero
0: y... perdóname, porque esta parte es muy importante y, y te, te pido disculpas porque es considerado de mala educación, interrumpir. <risas> pero tienes que entender que yo te conozco, pero checo ni los demás te conocen. ¿Dónde estudiaste? O sea, ¿cuáles fueron tus estudios, Cuando sí. tú comentas, que recibiste influencia de tus profesores?
2: No, decía que no recibí influencia de mis profesores, pero mis estudios fueron en New York University. Estudié, hice mi carrera por cuatro años en nutrición y dietética y luego hice una maestría en nutrición clínica. Ambos en de la Universidad de Nueva York. Yo decía que no están de acuerdo porque yo... Eso fue como que parte de lo que fue como casi que dejándome esa semilla de que yo sabía que algo no, no estaba bien. Porque en las clases a veces se decía, por ejemplo, me acuerdo muy vividamente en mi clase de vitaminas y minerales, hablaban de cada una en detalle, del uh -huh. metabolismo, de la absorción, y luego decían en deficiencias, siempre mencionaban a los veganos. Entonces yo bajaba la cabeza... <risa> Y mis amigas en la clase nada no, más me miraban. Como que yo sabía ya que, con, no sé, conscientemente sabía que no era algo que necesariamente era lo más saludable. Pero... A eso, como con esa parte, con el tema del veganismo Yo creo que la barrera más fuerte con la que me encontré y me sorprendió Fue eso de que muchas veces nos etiquetamos con estas cosas Nos etiquetamos con el veganismo, nos asociamos con el veganismo Y al final eso es lo que se hace más difícil, yo entendía De como desemprender de esa de ese tipo de alimentación
0: Tú sabes que en estos días eh, yo conversaba con Mariel ella me comentaba que en una ocasión intentó ser vegana, pero a lo mejor fue por una semana o dos semanas. Y que ella, cuando comenzó con ese enfoque nutricional, me dice, pero es que uno se siente muy bien. Entonces yo como no lo había experimentado, yo me justificaba. Porque tengo una posición muy clara. O sea, yo creo... Bueno, tú siempre... Mi, mi posición no es lo que yo creo, sino lo que te haga feliz. Ahora, yo siempre digo que... Y como dije en principio, cada quien tiene la potestad de cometer sus errores o tomar sus decisiones y vivir, sin, y vivir de un error si quiere. O sea, nadie tiene por qué juzgar al otro. Ahora, cuando alguien me quiere justificar porque es más saludable, porque es mejor, entonces es el punto donde yo me encuentro con esa persona. El tema es que ya me comentaba que, ah, pero cuando yo hice vegan, que yo me comenté en vegana, yo me sentí mucho mejor. Digo, bueno, depende de lo que tú comiste anteriormente ah. Si tú lo que comías, era un baconator y comía pizza el día entero, tú... Está dejando de comer, y escúchame el término, me da vergüenza porque yo te respeto mucho, y no es una falta de respeto, en uh -huh. mi forma, tú estabas comiendo mierda, o sea, basura, y ahora tú comes del pasto donde el animal se caga, o sea, tú dejas de comer basura, el problema es de ser vegans y tú que tienes un enfoque más clínico que yo, yo he estudiado pero no tampoco ha sido a mí ha sido a través de los años investigando por la pasión que siento es que ser vegan no es que esté mal o esté bien es que no es lo ideal porque tú tienes que comer alimentos que en realidad no te aportan las cosas que tú necesitas para un funcionamiento óptimo del cuerpo
1: uh
0: -huh. entonces hay que digo yo o sea, o sea está bien que tú quieras ser vegan porque a lo mejor tú tienes una filosofía una religión que no quieres maltratar a los animales pero entonces te maltratas tú pero si por encima de eso tú entiendes que tu vida, su sentido es vivir sometido a un calvario porque tú crees que haciendo esto tú vas a beneficiar a una especie que está por debajo de nosotros en la cadena alimenticia, pues entonces eso hay que respetártelo. Me comentó una gente en estos días, tengo un problema, mi pareja es vegan. ¿Qué hago? Y yo compro un libro vegan y aprendo a cocinarle <ríe> para que <ríe> haga feliz. ¿Tú entiendes, claro. Chico?
1: Claro, no, eh, hay, hay un punto importante que tú dijiste ese, que generalmente cualquier cambio que uno haga, eh, vamos a decir relativamente positivo, uno va a experimentar una mejoría y si yo, yo como mal o, o como demasiado y simplemente cambio hasta la cantidad, ¿eh? automáticamente voy, voy a, a, a sentir una mejoría en mi salud. El, el problema viene a largo plazo por la falta de nutrientes que, que uno deja de... Pero hablemos... Pero, pero como tú dices, o sea, si yo paso de una, de una alimentación de comida chatarra, eh, refresco, etcétera, etcétera, a una alimentación que es vegetales, que por lo menos es algo natural... Mm. Eh, incluso habrá, hay un periodo hasta de, de desinflamación, de, de desintoxicación, claro. de todo, eh, que, que la
0: persona se va a sentir muy bien. Yo quiero que sí. la persona que lo vivió nos explique. Pero yo, mm -hmm. yo, yo quiero dar la oportunidad, señores. Recuerden que no tratamos de dogmatizar a nadie. Daniela, cuéntame, ¿cuáles fueron los factores que tú pudiste experimentar tú misma, en ti, favorable de forma inicial?
2: Yo creo que ahí también existe una asociación, que uno asocia mucho, o sea, erróneamente digamos que se ha asociado a la dieta vegana una dieta totalmente basada en plantas con algo que sea más saludable entonces ya cuando piensas o está que estás haciendo estás entrando a lo más saludable de repente no es como decías como que quizás ellos al empezar ese estilo de vida cortaron muchas otras comidas que estaban comiendo o de repente empezaron a hacer ejercicio que no hacían antes como que o, muchos otros factores que ellos asociaban con un estilo de vida saludable que ahora están adoptando también conmigo yo dentro de lo que es una dieta vegana, pasé también por muchas, yo digo que hay muchas formas de ser vegana, igual que hay muchas formas de ser omnívoro, y yo pasé por varias diferentes etapas, digamos, de extremos. Me tomó, yo diría que de los 5 o 6 años que fui vegan, me tomó por lo menos 4 y medio, 5, yo encontrar algo que yo dijera que fuera una dieta balanceada dentro de... El, dentro del veganismo. Ajá, ajá. Eh, es que, yo pero, sí. Pero, pero explícate. <risas>
0: o sea, ¿en qué consistía
2: sí. el antes? Bueno. ¿Y
1: pero, qué era la diferencia al después? Perdón, sí. yo, yo voy a hacer un pequeño paréntesis que quizá tú. Me, 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 o sea, lo que tú explicabas tiene mucho que ver con eso, porque yo sí. veo que hay gente que se etiqueta, ¿verdad?, como vegano,
2: uh -huh. pero
1: quizá lo único que comen es harina. Hay otros que son,
2: claro. eh, vamos
1: a decir, otro extremo, que lo único literalmente que comen es planta cruda o,
2: mm. o muy...
1: Entonces... <risa> Me imagino que por ahí anda lo sí. <ríe> Yo
2: yo pasé por muchas etapas Yo primero empecé Y empecé yo decía, ok, a mí me encanta La mantequilla de almendras A mí me encantan las nueces, a mí me encanta eh, La avena, a mí me encantan Los carbohidratos y me encanta la batata Entonces yo, eso es lo que voy a comer Entonces obviamente esas bombas Que yo me hacía de desayuno De una batida y yo le ponía El cacao y le ponía La mantequilla de almendra y le ponía El guineo y le ponía la avena, eso o sea, en seis meses ya yo había engordado, yo creo, como 20 libras. Y ese fue el pri mi primer intento. Después de mi primer intento, yo dije, espérate, no, es... aunque esto sea muy bueno para mí, yo tengo que ponerle una balanza y esto no vale la pena. Entonces yo regresé por muy poco tiempo a introducir a proteína animal. Pero después siempre me veía como que de nuevo inclinándome hacia eso, como que quería seguir explorando. Y ya ahí sí me comprometí a hacer una dieta vegana. Entonces empezó cuando yo me fui, yo me fui por seis meses a estudiar eh, a París. Y ahí entonces, de todos los lugares, no me lo perdono, <risa> de todos los lugares decidí que ahí iba a empezar a ser vegana. Y ahí entonces comía, yo era, por mucho tiempo fui raw, que era todo crudo, o sea, yo me hacía unos batidos inmensos llenos de frutas y vegetales, de comida eran 10 naranjas, era como que ese, totalmente ese extremo, esa, digamos que ese cult de comer o sea, pura, culto. sí, ese culto de comer pura fruta y de entender de que así tu cuerpo se iba a desintoxicar y que tú, o sea, le contábamos hasta los gramitos de proteína al pobre mango, a los siete mangos que uno se comía, o sea, a ese nivel. Pero, pero
0: en tu cuerpo, ¿cuál fue el cambio? ¿Favorable, Era... desfavorable? ¿Qué tú
2: puedes? Eh, rebajé inicialmente, pero después me mantuve a un peso, que yo diría que es mi peso que, al que siempre he estado, o sea, diríamos que llegué a mi peso ideal y me mantuve ahí. Pero lo que sí experimenté, eran, sí tenía mucha energía, o sea, al principio tenía mucha energía, yo decía, yo no sé qué voy a hacer con tanta energía que yo siento. A mí, personalmente, yo siempre he sufrido un poquito el sistema gastrointestinal, entonces para mí eso fue una tortura. O sea, él era, yo tenía una amiga que lo estábamos haciendo juntas, ella me decía que ya le iba súper bien, y yo le decía, ¿por qué? Yo no entiendo. Y me decía, eso es normal, eso es parte del proceso. Y yo, bueno, ok, está bien, yo voy a continuar. Pero yo creo que, yo digo que yo en parte me culpo por haberme eh, dañado, haber sometido a mi sistema digestivo a tanto estrés, porque ya un sistema digestivo que estaba inflamado, que no estaba funcionando óptimamente, yo pasarle una escoba todos los días, así, en carne vida, eso...
0: Explícate eso.
2: Eh, toda la fibra que yo estaba consumiendo y fibra cruda, no alterada, mi cuerpo no podía tolerarla, era demasiado. También que para, como hablábamos anteriormente, para producir las enzimas digestivas, entonces el cuerpo también requiere, o sea, yo no me estaba alimentando correctamente, ya yo tenía una deficiencia de enzimas digestivas, ya tenía una deficiencia del ácido estomacal. Y al yo introducirle todas estas frutas, esta fría cruda, eso pasaba por mis intestinos casi que intacto. Y ¿Tú sabes yo creo que.
0: Un, que... Un, uno de los problemas que experimentan las personas cuando abandonan la dieta vegana, básicamente, y comienzan a comer carne, digo, cada quien es, es muy distinto, pero personas que tienen mucho tiempo. Y no tanto la dieta vegana, sino una dieta que carece de proteínas completas O sea, la típica dieta que es, como tú dijiste en principio, que incluye harinas y vegetales y todo tipo que son carbohidratos, que consideran que cualquier cosa que no tenga carne es bueno para ti, es que como a mí los alimentos procesados no requieren tanta asistencia enzimática para ser procesado en el primer paso estomacal, como tú no utilizas, tú dejas de producir el ácido clorhídrico que es la parte que se encarga de que lo que usted come, que está semitriturado se ponga líquido, y un dato muy interesante, Daniela, y tengo que dar los créditos, he leído ya por segunda vez el libro de Sean Baker, The Carnival Diet. Él tiene un enfoque muy interesante. Claro, él es, una persona, él es el extremo. O sea, un tipo ya en de 5 o 6 años que solamente lo que come es carne y sal y agua. agua. No come más nada. Él dice que una de las justificaciones más banales que utilizan los vegans, por ejemplo, es que los primates, nuestros descendientes supuestamente, en lo que tiene que ver en la evolución, son... La mayoría son vegetarianos, o sea, algunos omnívoros, por ejemplo, los chimpancés, ese tipo de cosas. Pero él dice, pero la razón por la cual nosotros evolucionamos y tenemos un intestino más pequeño es porque aquellos tienen que tener un intestino mucho más largo para poder tener un tránsito mucho más lento de los vegetales, para poder extraer el poco, la poca cantidad de nutrientes. Pero cuando tú llegas a ese punto, tú podrías tener algo de confusión. Pero donde se mata la gallina en la funda, como dicen, es lo siguiente. Escuchen esto. Dentro de los mamíferos o las especies ¿verdad? de sangre caliente, lo que somos nosotros fisiológicamente es un proceso de evolución de miles y miles y miles y miles de años. Quiere decir que nuestra condición en un estado normal es un reflejo de nuestro proceso de adaptación a ese entorno. Como el ser humano no tiene garras ni la velocidad para ser un cazador en condiciones favorables como un depredador como un león. Llegamos a la siguiente información. Los animales que tienen el pH estomacal más ácido. Escuchen esto. El pH estomacal más ácido en estado normal, no maltratado por la basura que comen las personas. Pero me refiero a de más demás animales. El primero es el buitre. La hiena. Prácticamente dos animales que... Carroñeros. Son carroñeros. Carroñeros quiere decir que comen... Cadáveres, los cadáveres. Después que un animal que es depredador <ríe> se lo come y se llena. Lo que queda ahí ya con moscas o sea, a lo mejor un, en un estado avanzado de putrefacción. El buitre y la hiena eso es básicamente lo que comen cuando no puede cazar. La tercera especie que tiene un pH más ácido... Que inclusive un león es el ser humano. Entre 1.2 y 1.5 nunca llega a 2. Cuando el león lo tienen 2.0 hacia arriba. ¿Por qué? Porque caza, no come basura. O sea, basura desde el punto de vista de lo que son carroñas, carroñas o lo que sobra una cacería primaria.
1: Come carne fresca.
0: Carne fresca. Entonces, pocas palabras, una de las razones por las cuales existen tantos trastornos en el día de hoy en el tracto digestivo es la siguiente. Somos una máquina tan perfecta biológicamente, Fucheco el tracto digestivo, en la primera cavidad, que es la pequeña, creo que se llama el cardioestomacal, es tan ácido, tan ácido, que una persona pudiera comerse una lechuga llena, llena de ameba. Y si produce suficiente ácido, mata a todos los que están organismos patógenos. Ya cuando pasa más abajo, en el tránsito digestivo, cuando llega el intestino delgado, el intestino delgado tiene un pH más alcalino. Por ende, si usted come una bacteria y no tiene pH apropiado para matarla, esa bacteria que está supuesta a morir en ese momento, se traslada a las vías inferiores, y entonces ya tú tienes lo que se llama una colonización de candida albican, etcétera Las famosas candidiasis. En pocas palabras, lo que usted quiera hacer está bien, pero tiene que entender que somos como especie, estamos dominados por un dictamen evolutivo, el cual mientras más nos alejamos de esa línea, más la naturaleza se va a manifestar con un rechazo, en una manifestación como diabetes, obesidad y todo tipo de trastorno. Cualquier plan alimenticio, lo más importante son las porciones y mi tipo las prepara para ti con sus meal prep cuts. Cortes porcionados para ayudar con tu planificación. Meal prep cuts de mi tipo. Daniel Ochoa, cuéntame. Entonces, vamos llegando al final de los tus años como vegan. Háblame. Esa parte final, ¿O ¿cuál fue el detonante y qué tú experimentaste? ¿Cuáles fueron las primeras razones en las cuales te pusieron a cuestionar? Quizás que lo que estaba haciendo no era lo
1: correcto. Y perdón, ¿tú entrenabas? en ese periodo?
2: Sí. Okay. sí, yo nunca he dejado de entrenar. Uh -huh. <ríe> yo, eh, ya en los últimos años, yo empecé o yo busqué, porque yo tuve un pasé un verano aquí, y tomaba nueve siestas al día, o sea, era una fatiga crónica, extrema, que nunca, yo iba al gimnasio y decía que mi rendimiento no es igual, o sea, era algo que físicamente, había algo que no estaba bien, y fui a hacerme unos estudios, y me encontraron toxicidad de moho, me encontraron las hormonas totalmente... Explícame,
0: explícame eso, ¿qué es eso?
2: En mi, en mi casa hubo un brote de moho, y... Estuve expuesta a eso, aunque fuera por un periodo, digamos, relativamente corto, fueron uno o dos meses, y se me alojó en el cuerpo y se me manifestó en fatiga crónica. Hay personas que la toxicidad de Mo se le manifiesta en brotes en la piel, o puede ser hasta, quizá no sea tan agudo, sino que se le convierte en algo crónico más para adelante, o sea que por ese lado... Tuve suerte que pude encontrar lo que era y pude tratarlo a tiempo. Entonces, el, creo que en la búsqueda de todo esto, eh, ahí también encontraron las hormonas estaban totalmente, o sea, mi, pico, mi cortisol estaba súper alto en la noche, mi melatonina estaba súper alta en la mañana, eh, tenía eh, quistes en los ovarios. O sea, ya eran como muchas otras cosas que habían estado surgiendo, no hablando del tema de la alimentación, pero fui a donde un médico funcional. Entonces, ahí es donde empezamos a...
0: ¿A qué médico fuiste?
2: Empecé, primero fui donde el Dr. Frank Lipman en Nueva York. Y él usa mucho la medicina tradicional, la, me la medicina oriental. Y él dice que a través de sus estudios, él ha encontrado como que él cree mucho más en simplemente mirar quizás las analíticas en sangre. Él me puso, no se me olvidaste, se me puso casi que mi única... Eh, mi única indicación era meditar, él me dijo, tú tienes demasiado estrés, tú tienes que calmarte, medita, me puso algunas agujas de acupuntura, me dijo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que tienes un poquito de, eh, tu flor intestinal está fuera de balance, tienes muchas bacterias, o sea, bacteria buena y bacteria mala, todo esto sin hablar conmigo, de lo que yo le había contado, de mis síntomas y de lo que yo me había autodiagnosticado, y él me dijo, sí, yo estoy de acuerdo, te puedes ir". y yo dije, bueno... No, o sea, yo no, yo no me quedé satisfecha, entonces busqué una, eh, otra médico funcional que fue donde terminé trabajando por eh, unos años, que se llama Dana James y ella trabaja con la parte, ella es psicóloga, o sea, trabaja mucho con la terapia cognitiva conductual, ella trabaja la parte de la nutrición y la parte de la medicina funcional. Entonces ya con ella, ahí es donde ella me fue dejando, es como que esa semillita diciéndome, sí. Hicimos un estudio, hicimos un coprológico, vimos cómo estaba mi flora intestinal, estaba un desastre, tenía el mo tenía las hormonas fuera de balance, entonces ella me dijo, podemos hacerlo con una dieta vegana, pero se te va a hacer más difícil, porque tu trastorno es del sistema digestivo, estos alimentos son más difíciles de digerir, o sea, me acuerdo que la primera vez que ella me presentó con un plan de alimentación que yo debería de seguir para ayudar a mis síntomas, ayudar a que me sintiera mejor... Yo no podía comer nada. O sea, yo le decía de este plan entero, yo creo que yo puedo comer arroz hervido. O sea, ¿qué se supone que yo haga? Entonces. ¿Y, y
0: qué tenía el plan? Que tú solamente podías comer arroz hervido.
2: Bueno, ella me. Primero, mientras estábamos haciendo el tratamiento, ella me decía: para mejorar tus síntomas, te voy a poner en una dieta low fat map que ya ha sido bastante popularizado y es una dieta de que yo tenía eso hablando de lo del ácido estomacal. Otra cosa, aparte de la candidiasis es que es tam también se puede alojar en el intestino delgado y en el intestino delgado donde ocurre la absorción no se supone que haya ninguna bacteria. Al haber una bacteria ahí cuando comes y esa bacteria se alimenta causa la fermentación, y como producto de fermentación, causan gases. Entonces, ese como, yo creo que el signo de que tiene SIBO, la mejor indicación fuera ese bloat desde aquí, desde la boca del estómago.
0: O sea, inflamación en la boca del estómago. La inflamación uh
2: -huh. en la boca del estómago. Y eso era lo que yo tenía años con eso. Pero yo decía, eso, eso soy yo, eso es normal, a mí siempre me pasa. Como que ya yo había normalizado mis síntomas. Yo llegué a donde ella, y ella me preguntó, tú estás bloated, ahora mismo, tú estás hinchada. Y yo le dije... No, era un buen día para mí. Yo le dije, no, yo creo que, como que quizá un poquito, pero yo no, me siento bien. Ella me tocó, ella se quedó con la boca abierta, o sea, me dijo, muy hinchada. O sea, ya para mí ese era mi estado normal. normal.
0: ¿Esa era tu normalidad?
2: Esa era mi normalidad. Yo no, yo no conocía una cosa distinta. Entonces fuimos trabajando con ese plan, yo creo que ya con ella fue donde yo dije, ok, logré tener una dieta vegana, pero aún balanceada. O sea, ella me suplementaba con algunas cosas y también incluía los granos y las legumbres, aunque fueran una cantidad más pequeña, pero en cada comida, sí me suplementaba con una eh, proteína, aunque fuera una proteína vegana, por las mañanas, para aumentar también la dosis de... de y no sale, la como, no sale de proteína.
0: como complicado, ¿verdad que sí? Uh -huh.
2: O sea, cuando yo dejé de comer, cuando ya, ya empecé a comer animales, yo dije, se me resolvieron mis problemas. o sea, muchos de mis problemas digestivos se me resolvieron, y yo creo que el, el último, yo digo que lo que ya me llevó a definitivamente hacer el cambio, fue que me vi en un momento en el que ya llevaba una dieta bastante balanceada, ya entramos a tratar la parte de las hormonas, porque lo tratamos casi que como una pirámide, empezamos por la raíz, que viene siendo la salud intestinal, eso fue lo que tratamos primero, eso mejoró mucho, luego ya fuimos a tratar las hormonas, y mi regla nunca ha sido muy regular, pero ya me empezaba a faltar algunos meses, y eso empezamos a hacer más estudios, eso nos preocupó, nos preocupó un poco, y ella me dice, ok, yo creo que ya vamos a darle uno o dos meses más, pero si no vamos a tener que considerar hormonas bioidénticas. Reemplazo hormonal. Reemplazo hormonal. Y yo dije, no hay manera. O sea, yo había tenido en el pasado una muy mala experiencia con el reemplazo hormonal. Yo creo que sí está ahí para quien lo necesite en su momento. Pero yo decía, si hay otra forma, yo voy a hacer todo lo posible. Y fue, fue así. Yo primero intenté, por ejemplo, si era un tema de... Deficiencia de grasas esenciales Entonces empecé a, no es lo mismo Pero empecé a suplementarme con una alta dosis de omega 3 O sea, ya decía, ok, no me voy a comer pescado Pero voy a comerme el fish oil
0: Complicándose un poquito más.
2: Exacto. <risa> Ya decía, ok, puede ser amino o Algunos aminoácidos Que voy a agregar el colágeno en polvo No me voy a comer la carne, pero voy a agregar el colágeno en polvo Aún así Ya estábamos en el punto de que yo tenía que hacer una cita Para ver una eh, Una ginecóloga y yo me tuve que cuestionar y me tuve que decir, ok, si yo lo que practico, yo lo que digo, yo lo que creo es en el poder de la comida, entonces tengo que darle el chance también a que...
0: Háblame de tu primera experiencia pueda... cuando comiste carne la primera vez, esa parte es muy interesante.
2: Si tú supieras que coincidió con un viaje y yo fui vegana por todo este tiempo, pero mi novio todavía comía carne. Entonces yo dije, bueno, yo voy a probar lo que él pida. Y fuimos a un restaurante y pedimos un cordero o sea que mi primera comida Ay, fue un cordero, yo amo el cordero, yo creo que después de haber sido vegana por tanto tiempo, mis favoritas proteínas son las que incluso saben más a, como a carne, que Ay, tienen vale, ese, sabor, ese fuerte. sabor fuerte, o sea yo el pollo, el, yo no quería saber, yo quería como carne, sangre.
0: Tú Ay, sabes, no. tú sabes, tú sabes que cuando tú tienes una manifestación, una necesidad, esa ansiedad, que podría ser buena podría ser mala es la manifestación de una carencia que uno tiene y cuando tu cuerpo encuentra un recurso nutricional para cubrir esas deficiencias especialmente en el caso de la carne roja, que tienen una gran cantidad de tirosina para producir dopamina quedó en un estado de euforia. Quiere comer mucha carne. Cuéntame entonces cordero, el cordero. Él pidió cordero y entonces...
2: Cordero, y yo comí cordero. Y esa noche yo pensaba, yo decía, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Será que yo me voy a morir? <risa> Pero no me pasó. Yo estaba impresionada. No me pasó nada. O sea, yo estuve perfectamente bien. En ningún momento de la transición sí era que habían cosas como que ya no me... Habían cosas que me encantaban antes que ya no me gustaban. O sea, mi... Calabara, Mi paladar había cambiado mucho, entonces yo tenía... Digamos que se refinó, que... ¿verdad que sí?
0: Porque come pollo es sí. un animal como muy inferior. Yo tenía que,
2: que ir como probando así, de una cosita u otra, o encontrando la forma que me gustara, pero esa noche yo creo que era más la carga de conciencia, que decía, ay Dios mío, me acabo de comer un cordero y ya, pero... Nada. Yo, o sea, una doctora me dijo, tú tienes que comer sangre. Y la otra me dijo, yo creo que tú deberías incluir un poquito también de, o sea, de todo. De, incluye huevos, incluye pollo. Eh, entonces no me quedo de otra. Yo no pude hacer esa transición ideal de, yo voy a comer un poquito de pescado dos veces a la semana. O sea, no. Yo fui de vegana a comer cordero. Y, full. y carne, sí, siempre. Hasta el día de hoy. En realidad,
0: ¿cuál sería, en pocas palabras... ¿Cómo tú podrías definir la diferencia entre haber experimentado por tantos años, mucho cualquier enfoque dietético carente de proteína animal, a dar un salto tan drástico en apenas pocos segundos o minutos a comer carne? ¿Cómo tú podrías describir eso? Para que las personas que nos escuchan tengan una idea de una persona que lo vivió en su propia carne, su propia, digamos, su... Su vida,
2: yo creo que para mí fue muy sorprendente porque de verdad que en solo 10 días ya mis hormonas estaban balanceadas. O sea, hasta el sol de hoy yo he visto mi regla dentro de lo que es regular para mí de a los 10 días de haber introducido la proteína animal. Era algo que ni yo a veces o yo, yo a veces no me lo creo. ¿Tú sabes que una <risa> Pero... cosa?
0: Perdóname, <risa> comienza como por dentro, como ese proceso de ebullición. <risa> Lo más difícil, Checo, yo quiero que tú me, abordes, me ayudes a abordar esto Porque estoy un poquito Cansado cansado, porque, de, de que, modo. Anoche no dormí bien, hice un poquito de pie ¿no?
1: Y que Edgar me no me guardó café
0: <risa> <risa> Una de las falacias más grandes que yo he escuchado hoy en día Y de la basura más Manipulada y menos infundada Es que la carne produce cáncer y una de las cosas que más me sorprende que los estudios que dicen que la carne es dañina, la población no toma en cuenta factores como, por ejemplo, cantidad de azúcar que consume, mm -hmm. tabaquismo, drogadicción, falta de sueño, manejo de estrés. Y casi siempre en esos lugares, y yo como bueno, porque le encantan leer los estudios y esos libros, esas publicaciones, no es carne que comen, es carne ya como un producto terminado altamente procesado que contiene o sea, un Menos carne. ¿Cómo, es,
1: ¿Cómo se llama? El un, devil's un, ham. El, 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 jamón di... el jamón del diablo. El <ríe> jamón del diablo. Sí, no. El... Bueno, tú que ya has leído el libro de Sean Baker dos veces, él, la introducción, él habla mucho sobre los estudios y cómo, se, cómo es que se hacen. Y prácticamente lo que se hace es que se entrevista a un grupo de personas y se le pregunta a ver si se recuerda qué es lo que ha comido en los últimos seis meses. Sí. Eh, y obviamente, aparte a, a que. No, no es algo muy... Porque imagínate... Yo no me acuerdo prácticamente... Lo que co yo comí ayer... Me voy a acordar lo que he comido... Los lo, lo últimos seis meses... Eh, y la gente... No necesariamente miente... Pero quizá adorna las cosas... Sin quererlo también... Eh, pero también no tiene en cuenta... De muchos otros factores... Como tú dices... Si sí, fuma... Si no fuma... Entonces...
0: Algo manejo, que... Manejo del estrés... Manejo calidad del estrés. sueño... Eh, Señores... Una gente y sigan, dame uh -huh. un segundito entiendan esto, porque la idea es como que a mí me, yo creo mucho en los principios, el principio es mi hermano, si usted se tiró un octavo piso, usted se va a matar mi hermano, o sea, uh -huh. no discuta eso, por más que tú lo uh -huh. quieras poner, porque si está lloviendo te va a matar o si llovió te va a dar menos duro, te vas a dar un uh -huh. coñazo, ¿me entiendes? Sí. entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? usted no puede discutir con resultados a mí me pasó una ocasión, para que tú sigas rápidamente con uh -huh. el tema este, una ocasión que yo termino a hacer ejercicio, eh, yo tengo unos aminoácidos que son en cápsulas, me tomo 20 aminoácidos, y yo cuando hago ejercicio como que medio me transformo, o sea, me sube mucho la dopamina y me pongo, a veces hablo más de la cuenta y me mucho la pata, o a veces saco la pata donde te la tenía metida. <risa> y me, me dice una tipa, una muchacha, que la conozco muy bien porque es hija de una familia que es muy cercana a mía, me dice, tú bebiendo esa pastilla, te va a morir pronto. Y yo que la conozco, le digo, no, porque a lo mejor con las dos cajetillas, que usted fuma el Marlboro al día. Y cuando te ves a esa fiesta. Esas 5 o 20 pastillas que te metes X. Tú no te vas a morir. ¿Verdad que no? O sea yo bebiendo unos suplementos. Unos suplementos yo me voy a morir. Pero tú fumando. Que no lo dicen. Aunque todo no el mundo lo sabe. Siguen fumando. O comiendo. O drogándote. Entonces tú no te vas a morir. Entonces Checo.
1: No entonces. Eh, igual sobre esos estudios. Y la gente eh, vegana. Y, o, o, o vegetariana. Eh, generalmente, aunque nosotros ¿verdad? estamos aquí criticando ese modelo de alimentación, pero generalmente son gente más eh, health conscious, o sea, están buscando mm -hmm. salud. Entonces, tienden a tener estilos de vida más saludables claro que, que un grupo de supuestos carnívoros, donde estamos tú y yo, pero también están los amigos de nosotros que se comen una caja de pizza, eh, y, y la sí. carne es el salami que le echan a la pizza. ¿Tú me entiendes? <risa> eh, entonces, no... no en, en, en ese montón... No hay una... ¿Cómo se dice? Una división... Real. Real de... Sí. Okay, ¿Qué pasa a la gente que realmente come carne? Eh, sin procesar... O sea... Eh, poco procesado, sin procesar... Y mantiene un estilo de vida saludable... Versus... Los carnívoro pero que realmente comen hot dog, comen eh, salami, comen eh, frito, etc. Un paréntesis,
0: etcétera. Daniela, este espacio es tuyo. Yo quiero que tú sí. interrumpas con <risa> <te risa> una idea y la aborre. Porque, por ejemplo, Checo y yo, en el caso mío particular, que no lo puedo ostentar con mucho más honor, soy un viejo ya, para la mayoría de la gente que me está viendo, <risa> un muchacho. Porque aunque Checo no me llame, ¿qué tiempo queda? Yo te llevo a ti, viejo. Yo tengo 47. Yo Checo le llevo cuatro años, pero yo no tengo cabello, tengo los cabello más blanco, o sea, y estoy feliz con mi vaina. Pero Daniela si habla, va a calar mucho más y van a hacer mucho más empatía con ella. Entonces el asunto es, para que puedan entender, porque a veces yo puedo hablar muchas cosas, o sea, me refiero, y van a decir, sí, pero es la opinión de Juan Carlos, sí es cierto mi opinión. Pero yo he construido, así como Daniela, lo pude hacer en menos tiempo, yo a través de muchos años en mi vida, yo soy ser el resto de mi vida un culturista. Un culturista, un fisiculturista, para mí es una manifestación de amor propio, donde todo lo que yo hago es simplemente un culto, a preservarme físicamente, no para andar en cuero en la calle, ni subir fotos en las redes sociales. Ni
1: con, para abrir un OnlyFans. Con
0: el pantalón aquí abajo, <risa> donde está el nacimiento del tallo. No es para eso, ¿para qué?
1: Ni para abrir un OnlyFans. No, no,
0: un OnlyFans, obvio. No, no, pero eso es final, hermano, mira. Eso es lo que es esa vaina. <risa> Oye, a mí me llegó a estos días. Una gran cantidad de muchachos de la comunidad de fisiculturismo. Hay una vaina en Instagram que se llama OnlyFans. ¿eh?
1: Sí.
0: OnlyFans, que es como una, un, un hashtag, ¿qué se dice? Es
1: eh, un link. Un, es eh, un una, una, una página. Tú pagas,
0: tú pagas un fin, entonces tú lo que subes son vainas pornográficas. Que está bien, la gente lo puede hacer. Pero lo que, yo, lo, que lo que, quiero en esto, que fue un comentario al margen, gracias Chesco, Es decirle que un culturista real, en realidad, no ve esto como un medio para mostrarte
2: un se medio, Si no, se no es fascinante. básicamente
0: es algo para ti. Porque si yo tengo 50 años, pero puedo ejecutar con un muchacho de 20 años, a lo mejor no sé cuántos años voy a vivir, pero los años que voy a vivir, los voy a vivir sin limitaciones. Entonces, yo he hecho todo lo que, he hecho, lo que yo he hecho nutricionalmente y toda la filosofía que yo he buscado de entrenamiento son básicamente entendiendo cuáles son los factores que todos nosotros los seres humanos, nuestra transición en este plano nos permite ejecutar de forma correcta y óptima. Por ejemplo, rápidamente, porque no tenemos todo el día para esto, y quiero dar mucho más espacio a Daniel y a Checo. Cuando te dicen a ti que la carne produce cáncer, y yo puedo en este momento sentar a cualquier médico aquí que se base, porque los médicos son personas entrenadas, muy pocos médicos hacen ciencia, no hacen investigaciones, hay unos cuantos que sí, como el doctor Víctor Matos, el caso de Jorge que hacen ciencia, que son capaces de cuestionar lo tradicional, salirse un poco allá y tratar cosas nuevas como terapias alternativas. Pero es otro tema aparte. El mensaje es el siguiente, para no complicarlo. Entender y encontrar una respuesta al cáncer es muy difícil, o cualquier enfermedad degenerativa, porque es multifactorial. Factores ambientales, factores genéticos. Pero es muy seguro que si usted va, por ejemplo a un lugar muy específico donde hay un gran, un gran nivel de contaminación, la incidencia de cáncer es mucho más elevada, que ahí te va, por ejemplo, a ver una tribu que vive en la Amazonía, donde prácticamente no hay cáncer. Entonces, hay factores ambientales y prácticamente también factores que tienen que ver con la alimentación que inciden, como dijo una doctora, que el cáncer es una enfermedad que se manifiesta como un rechazo de la naturaleza a una especie cuando se dista mucho de lo que es su entorno natural. ¿Tú me entiendes? Eso de
2: luz artificial. Esa luz una...
0: artificial está acabando con todo el mundo. Nosotros nacimos para estar en el sol. Señores, uno de los factores que incide más en ser detonante o incrementar la depresión es falta de naturaleza. Falta de luz. Entonces, si tú eres una persona que tiene depresión no diagnosticada en su clínica, déjate encerrar a su casa en una cama chateando el día entero con una maldita celular, un maldito celular el día entero, mi hermano. Deje de comer basura. Porque todo está relacionado. No estoy diciendo, señores, que no sea una condición especial de mucha atención. Pero, por ejemplo, en el curso que tengo que terminar de, de endocrinología aplicada, me falta todavía como 12 horas de módulos de lectura. Yo cogí 6 horas de clase con una psicóloga, pero una psiquiatra médico que es la más especialista, la segunda en Estados Unidos entero, en problemas de adicción. Y ella dice que cualquier problema de depresión, cualquier problema de depresión, tiene su raíz en una inflamación intestinal. Lo que tú comentaste. Uh -huh claro, a lo mejor ella tuvo inflamación por muchísimos años pero tiene una vida que su entorno le da amor, le da apoyo pero si pasa un evento traumático en su vida no sale, le supera y cae en depresión entonces hay que tomar en cuenta que todos los factores y todas las decisiones que usted va a tomar escuche esto, todas las decisiones del momento que usted despierta deben estar revestidas de un propósito un poco egocentrista a usted cada vez yo me veo más maniático. ¿Por qué? Porque si me di cuenta, como decía mi querido amigo Don José León, todos nacemos con un Richard, con cartucho. Hay un día que el último cartucho se te va a acabar. Todo lo importante no es no tirar los tiros sino saber dónde vamos a poner. Entonces yo cada día soy más consciente de lo que yo como. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, todos tenemos un demonio. A lo mejor el fulano, es fumar hierba. A lo mejor del otro la pornografía. Y eso no está malo. Cada quien tiene a alguien perfecto. Otro es, por ejemplo, lo mejor X, los videojuegos, las apuestas en casino. A mí, mi problema, yo tengo par que los manejo muy bien, pero mi debilidad número no es tomar vino. Yo soy amante del vino. Checo toma vino todos los días, pero Checo toma una copa. Si yo abro la botella me la bebo entera. Yo asumo mi responsabilidad, uh -huh. pero cuando me meto en media botella, al día siguiente no estoy volviendo en en ningún lugar. ¿Por qué? Porque como yo no duermo tantas horas como debería, cuando tomo alcohol, el hígado tiene que trabajar más y trabaja más, más profundo en el sueño. Pero a lo mejor si no tomo alcohol, con 7 horas de sueño yo me levanto recuperado. Pero si tomo alcohol necesito 11 horas. Pero si duermo 7, me levanto con resaca y si tengo inflamación que no me deja, no deja dar los hierros. Entonces yo tengo que tomar decisiones responsables. Porque muchos vivimos por el momento de gratificación inmediata uh -huh. y no proyectamos el futuro. ¿O no, Checo?
1: Así mismo, es. Eh. Así mismo, es. Eh.
0: Señores, yo quiero que tomar un poquito de ti, de tu práctica. ¿Qué tú estás haciendo en este momento? ¿Qué tú estás ofertando? ¿Dónde están trabajando? Sí. Hablan un poquito de ti. ¿Qué tú estás haciendo, Daniel?
2: Ahora mismo, con el tema de la pandemia, estaba manejando todo vía Zoom, pero estoy haciendo consultas eh, individualizadas y me voy mucho por el lado. O sea, la nutrición sigue siendo mi base. Ese es el enfoque, ayudarte a cambiar tu alimentación, porque creo que todo funciona como en una cascada. A veces como que, podemos corregir una cosa y vemos una mejoría en otras, pero tengo el, digamos que el enfoque en la medicina funcional, uso el coprológico que mencionaba para ver en realidad cómo está tu salud intestinal y yo creo que uso eso mucho también como enfoque, porque como decías, todo depende, o sea, tu salud intestinal puede afectar eh, tus problemas de la piel, puede afectar tu estado emocional, puede afectar tu sistema digestivo claramente, o sea, la inflamación en los intestinos es inflamación en el cuerpo entero, inflamación en los intestinos es inflamación en el cerebro, entonces para ten, para que en realidad llegues a lo que todos queremos llegar, que es una salud óptima, entonces debemos de empezar por ahí y corregir esa parte
1: es curioso que tú menciones eso porque tú sabes que hay una relación entre la inflamación de los intestinos y el autismo
2: Sí, y entonces
1: es eh, 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 muy importante cuando por ejemplo hay un niño que lo diagnostica uh -huh. que la alimentación sea eh, Se sí, trabaja va, esa parte que no,
0: que no es una alimentación proinflamatoria. Uh -huh. Por ejemplo, una anécdota de la doctora, la doctora Daniela, el doctor Francesco. <risa> 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 Yo tengo personas que me siguen, que tienen bebés pequeños de cuatro meses, seis meses, un año, que no están lactando o sea, no, están, no están alimentándose del seno. Le dan fórmula y me llaman a veces, coño, pero es que el carajito no duerme. O sea, se levanta cada dos horas llorando, cuatro horas. Y cuando llevo la fórmula, aceite de girasol, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, es otro tema, no lo voy a abordar ahora mismo. El asunto es que le mando leche de cabra, que es rica en algo que se llama beta caseína 2, es otro tema. No lo compliquemos. El asunto es que le quito esa basura, esa mierda en lata que tiene los niños creciendo en una condición parasitaria porque la inflamación intestinal no permite un desarrollo cognitivo. Entiendan esto. Lo que sus hijos comen, y Checo es un ejemplo por sus hijos que están creciditos, lo que los niños comen no es algo transitorio que afecta un día. Los niños pasan por un proceso escalado donde se, se asemeja a un depósito diario en una cuenta. El día que hay algo en el mal funcionamiento ...queda un depósito pendiente que nunca se recupera. El mensaje es que esta persona ha recomendado leche de cabra, por ejemplo... ...y el niño comienza a dormir 12 y 14 horas, la noche completa. ¿Por qué? Porque cuando un niño, un ser humano, tiene trastorno de sueño... ...sabemos que es multifactorial. Pero los niños que no tienen preocupaciones... ...algo de lo que usted le está dando... Está dañando su estómago.
2: Y es muy importante con los niños porque hay un periodo en el que se desarrolla el microbioma, que es un periodo crítico del primer año. Incluso eso empieza desde antes de tu concebir, o sea, desde antes de tu quedar embarazada hasta durante el embarazo y en ese primer año de vida es donde se forma tu flora intestinal y eso viene afectándote a través de tu vida o sea sabemos que eso cambia bastante a través de los años pero es algo que te sigue afectando, o sea han seguido como a, han hecho estudios siguiendo niños que fueron por ejemplo lo categorizan de que si fue parto natural o fue parto por cesárea de qué lo alimentaban y cómo ellos se han manejado a través de los años y eso sigue afectándolo de manera negativa sabes
0: pues rápidamente porque tampoco queremos tomar mucho tiempo a Daniela y tenemos más cosas que trabajar en el día de hoy, en los siguiente, tú sabes que me comentaba yo estaba el fin de semana en estos días y andaba, o sea, tenía a mi hija Diana y su nana, Loida una muchacha joven de 22, 24 años que quedó embarazada, jovencita, siendo sea, adolescente tiene una bebé como de 6 años y ella que me va conociendo y mi discurso escucha mi podcast, me dice Don ya, ya. <risa> Don, digo dime, dígame, mira me dice, mire, el, parece que lo que usted dice es verdad de la alimentación y la vacuna digo, ¿por qué? mire yo vivo en Alcarrizo, oye esto, Daniela, de que mi hija nació, yo nunca he mancado con la vacuna y le doy todo lo que me dice el pediatra. Digo, ¿y qué te manda el pediatra? Oh, en la mañana me manda un confre con leche, en la tarde me manda una latica de que si o okay, qué, en bebé, etc. O sea, la mierda que le venden a uno, que uno va con toda la fe puesta en el discernimiento profesional, que no es tampoco culpa de él, pero las farmacéuticas lo billetean, le pagan sus vacaciones con su mujer a un congreso con un tour por Dubái y claro que van a recomendar lo que hace la farmacéutica, pero te enferman porque eso que te da la farmacéutica que te enferma, esa mía farmacéutica tiene la cura con antibióticos, antiinflamatorios. El tratamiento. Excepto, no la el cura. tratamiento. <risa> <es la> cura, <risa> el tratamiento. ¿Qué resulta? que Me dice ella, oye esto, yo tengo una vecina que es una mujer brutísima, tiene siete muchachos y el esposo lo que es, trabaja en construcción en la bañilería. Y esa mujer, apenas obligado, lo declaró los muchachos. Nunca lo ha vacunado y el día entero juega en el patio. Y lo que le da es con con habichuela, carne, sancocho, huevo hervido Lo que hay del mercado. Y digo, ¿pero qué es lo que pasa Porque que mi mamá me dice a mí que a mi hija nunca se le quita una fiebre. Un salpullido, una ñaña en la piel. Vive con diarrea. Y eso carajito, ninguno se enferma. Entonces la pregunta mía. ¿Cómo es posible, ya para cerrar y despedir. Quiero que tú luego de un mensaje, igual que Francesco. Pero me gusta mi mensaje primero. Como más o menos para encontrar el yang y el yin. Si a ti te dice Mañana. El lunes que viene. Hay una tormenta solar. El que salga de su casa. Y no salga con una alcafandra. Tintada. Va a quedar ciego. ¿Qué tú haces? Te ponen la el... alcafandra. Entonces tú tienes ya. Tú comienzas la semana. Esta maldita alcafandra. Me tienes alto. Pero al mes. Ya te hace falta la alcafandra. Lo cual nos hace a los seres humanos. No los tope en la cadena y sino en la cadena de la estupidez, porque usted lo que es una especie es que es domesticable. Te domestica a un punto tal que la alcafandra te hace falta para cagar en el baño, aunque no haya sol, pero ya te tiene la costumbre de la alcafandra. Entonces tú mañana con tu alcafandra y tu video tintado tú vas manejando y te metes por un campo te pierdes y cuando te desmonte encuentra encuentras una familia que no tiene televisión no ha visto el asunto de el sol que ciega y tú a todo el mundo mirando para arriba sin alcafandra quiere decir que algo como que no te está cuadrando entonces en ese punto de ir para adelante se define entre ser un estúpido o tener ese discernimiento el colmo es que tú aún sigas creyendo que el sol te va a dejar ciego cuando ya tuviste que alguien no sabía eso que no estaba viendo con miedo porque no estaba manipulado, no usa los lentes.
1: Checo. <risa> eh, no, yo, yo solamente quería, para cerrar, y como estábamos hablando del, del veganismo y del, de, de la dieta vegetariana, eh, tú sabes que uno de, una de las cosas que, de, con vamos a decir, con lo que se mercadea o se promueve mucho ese tipo de alimentación, es sobre el hecho de que es natural. Eh, sin embargo, uniendo ideas eh, sobre evolución y eso, hasta donde se sepa no existe una civilización eh, en toda la historia humana que haya florecido y multiplicado y crecido eh, con una alimentación vegetariana. O sea, Ajá. no importa dónde viva el ser humano, aunque sea un... Por lo menos un 20% del, del total calórico Viene de, de origen animal Y algo interesante es que nos
0: fijamos Señor, yo no soy Rocky Kiel eh. Bueno, solo soy un poco <risa> Lo que pasa es que yo no puedo quedar callado Porque yo siempre digo que lo que tú no dices Te esclaviza Y lo que tú dices te libera Los seres humanos estamos viviendo un proceso de involución Como especie, para que usted sepa Hoy en día Si usted fija y tú pones Animal Planet en el Discovery Channel, yo no veo televisión hace mucho tiempo. Bueno, veo Netflix a veces. Y va la vaina esa, am Amazon Fire, ¿verdad? Para extenderse los fines de semana, porque yo no, ya yo no vivo solo.
1: Bueno, puede salir.
0: Estoy listo, <risa> Me tienes alto también de la pandemia. Continuamos. Y esta semana.
2: <risa> <risa>
0: ¿Qué vaina, eh? ¿Perdón? Discovery Channel. En el Discovery Channel... Aunque usted no lo crea, la naturaleza es la madre de todo. Y la naturaleza no se equivoca. Escucha esto, la naturaleza no se equivoca. Quizás un virus sea la forma de la naturaleza manifestar un rechazo contra nuestra especie, donde solamente va a poder perpetuar aquel que a través de su discernimiento para una vida tenga la inmunidad suficiente para contrarrestar lo que nos está afectando y lo que está creando en nosotros una descendencia prácticamente castrada a nuestros genes y a nuestra dominancia. ¿Daniela?
2: <ríe> Yo creo que... Hablamos mucho sobre el veganismo, el no veganismo y la forma de encontrar y acercarse más hacia la salud y yo creo que mi rol como nutricionista entiendo que está mucho, o me enfoco mucho en la parte de la educación y que puedan entender en por qué, o sea, no solamente decirte cómete la carne, no te come vegetal o solamente come vegetales, pero por qué debes hacerlo, por qué no debes hacerlo y cómo afecta a tu cuerpo.
0: Un mensaje para el que es vegano.
2: Para el que es vegano, eh, busque asesoría, hay muchas formas de ser vegano, si usted igual quiere eh, continuar, nosotros como quien dice cumplimos con el decirle y el educarle, pero si quiere mantener ese estilo de vida o esa forma de alimentarse entonces busque asesoría para que sea lo más balanceado posible y eh, debe suplementarse también.
0: Daniela, muchas gracias por compartir con nosotros, Checo.
2: Gracias yeah. Daniela, eh,
1: tú dijiste que tú haces consulta, pero no sí. dijiste dónde, cómo. Cómo, cómo, cómo nuestro público uh, te puede exacto. acceder. Exacto.
2: Estoy manejando las consultas por Zoom. Pueden encontrarme en mi Instagram, Daniela con una L, Ochoa. O también por ahí me pueden mandar un mensaje directo o hay un link a mi página web donde me pueden ¿Cuál contactar. Es tu página web? DanielaOchoaRD.com
0: Señores, gracias por estar con nosotros en este bueno, nuevo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.
2: Contamos.